0: Dios le bendiga. A lo largo de esta serie ID Cristiano hemos hablado de nuestra identidad como hijos de Dios. En el programa anterior hacíamos hincapié en el hecho de perder nuestra identidad al no mantener una relación estrecha con Dios, al alejarnos de la vida de la oración, al alejarnos del ayuno, del estudio de la palabra, en fin, al no mantener una relación estrecha con Jesucristo. Le decía también que hay dos formas de perder nuestra identidad como cristianos. Una porque la descuidemos y la otra por lo que yo llamo una sentencia legal. Hoy vamos a hablar de un tema difícil pero que es necesario tocar. La pérdida de la identidad por sentencia legal. Le pido que me acompañe hasta el final del video. Estoy más que seguro que seremos ministrados por la palabra del Señor. Ya volvemos. la gran comisión encomendada por nuestro Señor Jesucristo, presentamos Su Palabra no volverá vacía, un breve espacio para reflexionar en el Evangelio y llevar las buenas nuevas de salvación, porque Su Palabra no volverá vacía. Nuevamente Dios le bendiga, le saluda a su hermano y amigo el pastor Marco Ríos Como siempre quiero agradecerles por acompañarnos una vez más en su palabra no volverá vacía Y por permitirnos compartir esta palabra a través de sus redes sociales Agradezco infinitamente a medios, a perfiles, a ministerios que nos apoyan compartiendo esta producción Hoy quiero hacer una mención especial a mis hermanos y amigos de visión tv en san francisco de la paz en el departamento de olancho en el oriente de honduras muchas gracias por todo este tiempo que nos ha permitido publicar su palabra no volverá vacía en su medio también quiero invitarle a que nos acompañe en nuestras redes sociales que se suscriba al canal de su palabra no volverá vacía que por favor le dé clic a la campanita y le dé compartir si usted nos comparte el algoritmo de Facebook lo recomienda a más personas y ahí estamos cumpliendo nuestro objetivo de llevar el evangelio a toda criatura. Le voy a dejar el enlace a nuestras redes sociales para que, como le pido, nos pueda acompañar. Pues bien, hace tiempo veía una serie acerca de una cárcel de máxima seguridad en los Estados Unidos. Era una serie muy cruda acerca de un grupo de internos que habían cometido toda clase de crímenes que ameritaban pasar sus sentencias en ese lugar. En cierto capítulo, uno de los presos le solicitó a un juez que, tomando en cuenta que era un hombre adulto, que no tenía hijos y que como ser humano le asistía el derecho de procrear para que su nombre no se extinguiera, le fuera permitido someterse a un procedimiento in vitro para que su esposa pudiera quedar embarazada. Después de algunas semanas, este hombre recibe la respuesta del juez. Emocionado, abrió el sobre, leyó detenidamente cada línea de aquella carta. A medida que leía el documento, la expresión de sorpresa que aparecía en su rostro parecía iluminar toda la celda. Con una sonrisa llena de sarcasmo, puso la carta sobre la pequeña mesa junto a la cama en su reducida celda. Se acostó boca arriba viendo el techo de la habitación. La cámara entonces hizo un movimiento hacia la carta abierta, acercándose justo hasta el párrafo que decía. Estimado señor, tomando en cuenta que usted está cumpliendo una sentencia de por vida y que de acuerdo a nuestra norma jurídica, el único derecho que le asiste es el de permanecer con vida, su petición ha sido denegada. Nuestras acciones nos pueden conducir a perder nuestra identidad como hijos de Dios al recibir una sentencia en ese sentido. Sin embargo, siempre alguien más tiene la culpa. Nos atrevemos a argumentar contra Dios como si no pasara nada. Permítame compartir con usted algunas evidencias de la pérdida de identidad cuando dejamos que el pecado llene nuestra vida y, por ende, Dios se aparta de nosotros. En el libro de Malaquías podemos ver la actitud perdida de un pueblo que ha pecado y que culpa a Dios por los errores que ellos cometieron. Y no, no me refiero a errores de ese momento, me refiero a los errores que en casi toda su historia como pueblo cometieron en contra de Dios. Vea conmigo la actitud de Israel al ser confrontado con su pecado, allí en el libro de Malaquías, en el capítulo 1, en los versos del 1 al 3. Dice la escritura, Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación Y abandoné su heredad para los chacales del desierto Puede ver usted el reclamo de Israel ante la declaración de amor del Señor Responden llenos de soberbia con otra pregunta ¿Tú en qué nos amaste? Esa es la actitud de un mal hijo que pretende que su padre pase por alto sus faltas solo por amor Israel había faltado a Dios en cada etapa de su vida como nación. Ofendieron a Jehová en Egipto, en el desierto, durante el éxodo, en la época de los jueces, durante la monarquía y en cada ocasión Dios hacía su parte por redimirlos. Sin embargo, ellos no obedecían. Con cada acto de desobediencia, con cada pecado y en cada momento de rebeldía contra Dios, Israel se alejaba de la identidad de nación santa que el Señor quería darles. Forjaban con ello la identidad de pueblo rebelde y soberbio que los acompañó por muchos años. Y bueno, le tengo una noticia, usted y yo solemos ser como este pueblo. Pecamos, nos equivocamos, erramos y sin embargo nos cuesta admitir nuestra responsabilidad por los malos actos que hemos cometido y preferimos culpar a otros. Eso hacemos, le echamos la culpa a otros. Incluso culpamos a Dios mismo por nuestros pecados. Hay un común denominador en la culpa del hombre. Siempre se la queremos adjudicar a los demás. Le voy a compartir algunos ejemplos a la luz de la Escritura, comenzando por Aarón, el hermano de Moisés. Leamos en Éxodo 32, versículos del 1 al 3. Dice la Escritura. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con Buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Este evento ocurre mientras Moisés está en la cima del monte Sinaí, recibiendo las tablas de la ley de parte de Dios, y es Dios mismo quien le advierte lo que el pueblo está haciendo en la falta de la montaña. Moisés baja deprisa atendiendo la orden del Señor, y cuando llegó al lugar donde estaba el pueblo haciendo una fiesta pagana, adorando y alabando al becerro que Aarón construyó con el oro que ellos mismos le trajeron, se acercó a su hermano y le increpó de la siguiente manera. Dice la escritura en Éxodo 32.21 Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? ¿Quiere que le diga algo? Moisés entendía perfectamente lo que Aarón había hecho. Y esto era afrentar contra Dios. Y que permitir que el pueblo adorara a un Dios pagano y a su imagen traería consecuencias a toda la nación. Y por eso es que Moisés le reclama de manera airada a su hermano Aarón. Pero mire, la respuesta de Aarón, lo menos que le puedo decir es que me hace recordarme tanto a mí. Dice en Éxodo 32, 22. Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché al fuego y salió este becerro. <risa> Dos actitudes que debemos evitar en nuestra vida. El yo no fui. Fueron los demás que son malos porque yo soy más bueno que una taza de café por la mañana. Eso es lo que hace Aarón en el verso 22. Responsabiliza al pueblo aprovechándose de la ya conocida inclinación por el mal que el pueblo tenía. Culpar a los demás por mis pecados es cobarde y egoísta. Es cobarde porque no tengo la valentía de enfrentar mi pecado y sus consecuencias. Y es egoísta porque no me importa lo que suceda con los demás. Mientras yo logre escabullirme del problema, lo que pase con ellos no me va a quitar a mí el sueño. La otra actitud que debemos evitar es la evasión. Ponga atención por favor un momento más en el verso 24 y verá las siguientes expresiones de parte de Aarón. Aarón dice, yo respondí, me lo dieron, yo lo eché en el fuego, pero el becerro salió solito. Esto es culpar al pecado por hacernos pecar, eh, lo cual es simplemente una forma de evadir nuestra responsabilidad sobre los actos cometidos y otra vez todo por no querer enfrentar las consecuencias de nuestro pecado por presumir una identidad que ya no tenemos cuando pecamos y sobre todo cuando pecamos voluntariamente entregamos nuestra identidad cristiana esa identidad que Dios nos da cuando nos rendimos delante de él esa identidad a la que Dios nos ha llamado desde siempre sed santos porque yo soy santo esto lo dice Primera de Pedro 1.16. Esta identidad a la que Dios nos llama trasciende a la eternidad. Debemos vivir agradecidos por la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Nosotros que no éramos hoy somos llamados. Y le cito la primera carta de Pedro en el capítulo 12 y los versos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la promesa de amor de Dios para los que se acercan a él. Pero hay también una sentencia para los que no le busquen. ¿Recuerda que le dije que hablaríamos de una palabra fuerte? Pues Hebreos, en el capítulo 10, versos 26 y 27, es de los pocos versículos de la Biblia que me llenan de tristeza, y no porque Dios quiera que estemos tristes. Claro que no, sino porque es una sentencia terrible para los que cambian su identidad en Cristo a causa del pecado Dice Hebreos 10.26 Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad Ya no queda más sacrificio por los pecados Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios Hoy yo tengo que decirle que Cristo le ama que Cristo fue a la cruz para pagar por sus pecados y los míos. Hoy hoy no solo se lo quiero recordar, también quiero invitarle a que anule el efecto de una sentencia adversa sobre su vida, una sentencia que lo separará de Cristo. ¿Cómo hacerlo? Es sencillo, es reconocer nuestro pecado delante de Él y rendir nuestras vidas ante Cristo, reconociéndole como Señor y Salvador. Dios no quiere una sentencia de mal sobre su vida. Dios, Dios quiere que usted goce de una vida eterna, de la vida eterna que Él nos ha prometido. Todo lo que tiene que hacer es rendirse delante de Él y repetir conmigo esta pequeña pero poderosa oración. Dígale conmigo al Señor, por favor. Señor Jesús, hoy reconozco que te he ofendido. Reconozco que te he fallado y te pido perdón por cada uno de mis pecados. Te pido, por favor, Señor, que me aceptes como tu hijo, que me recibas como tu hijo. Quiero que seas mi padre, mi rey, mi señor y mi salvador. Te doy gracias por haber pagado mis culpas en la cruz del Calvario. Y recibo tu perdón con mucha alegría, pero sobre todo con toda mi gratitud. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted hizo esta oración conmigo, lo felicito. Es usted uno más de los miles de millones de hombres y mujeres que hemos decidido mantener nuestra identidad como cristianos. Quiero agradecerle por habernos acompañado a lo largo de los tres programas de esta serie y le pido que por favor comparta esta palabra, no se quede con ella. Estoy seguro que el Señor va a bendecir y administrar la vida de cada persona que la escuche, porque estoy seguro de eso porque dice Isaías 55 11 que su palabra no volverá vacía, le invito como siempre a que nos acompañe en nuestras redes sociales y por favor esté pendiente de la próxima serie de su palabra no volverá vacía un fuerte abrazo que Dios les bendiga hemos presentado su palabra no volverá vacía. Un espacio para predicar el Evangelio de Jesucristo. Para comentarios o reportes de sintonía, escríbanos a contacto arroba su palabra no volverá vacía, punto org.